0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Ja, ich gebe es zu. Das Laufen war ein Ausweg. Aus dem Alltag aus dem 90-Kilo-Bereich, aus dem Zwang meiner Beziehung, aus toxischen Einflüssen. Es ist eine Therapie, ein Beweis, Selbstliebe. Mit dem Laufen zeige ich mir, wie wundervoll ich bin und dass ich alles erreichen kann, was ich will. Eine Prise Glauben, eine Prise Willen und ein Schubser Erkenntnis. Das ist mein Rezept. Damit laufe ich überall hin. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. So, Nägel frisch lackiert, Augenbrauen gezupft, Haare geföhnt. Ey, was war denn das für eine Sommerpause? Die war unendlich lang. <lacht> Seitdem ich mich dazu entschieden hatte, einfach mal eine Pause einzulegen, weil die Aufnahmen des Podcasts und natürlich die Ideen drumherum ja doch etwas Zeit in Anspruch nahmen, äh, dachte ich mir, okay, genieße den Sommer, äh, mach Urlaub und guck, dass äh, der Podcast jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe hat und auch verdient hat, eure Ohren ein bisschen Ruhe verdient haben, aber dass es dann so lange dauert, äh, ja, hätte ich selbst nicht gedacht, aber es lag halt auch an vielen Projekten, an allem, was da irgendwie nebenbei stattfand äh, und ich glaube, das hat dem Ganzen auch überhaupt nichts Schlechtes getan, im Gegenteil. Viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, Matthias, wann geht es dann endlich wieder weiter und wir freuen uns so und bla und bla und bla und positives bla und ich habe gesagt, ja, 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 chillt, alles gut, wir kommen, ich komme bald wieder und ja, aber es war verdammt zu lange, viel zu lange. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder da nach ja, einem warmen Sommer, nach einem sehr heißen Sommer. Jetzt ist es wieder kalt draußen und jetzt können wir uns auch hier drinnen wieder verkriechen und endlich wieder Podcast aufnehmen. Aber es ist halt auch echt viel passiert, ne? Also läuferisch und ach, das sowieso. Es war ein schöner Sommer. Er war, er war ja nicht nur heiß, er war ja auch grundsätzlich äh, gespickt mit vielen, ja, vielen Dingen, die man machen konnte. Dadurch, dass man auch viel Zeit hatte draußen zu sein, weil es auch ja, es war halt warm und äh, die langen Abende, ich war viel mit meinen Kindern im Schwimmbad, ich war viel schwimmen, ich war laufen, ähm, ja, es hat sich es hat sich vieles, also ich, ich, der Sommer hat sich echt gut angefühlt, muss ich sagen äh, und irgendwie war der Sommer auch so ein bisschen äh, eine Neuerung meiner, meiner Jugendsommer, weil, ja, es hat sich mal wieder so ein bisschen jugendlich angefühlt, ähm, ja, <lacht> wie vieles irgendwie in letzter Zeit, ja. Also, ich möchte aber nochmal jedem danken, ähm, der äh, auch weiterhin die Stange gehalten hat und zwischen Poesie und Wahnsinn auch zum zweiten, dritten, vierten Mal die ganzen Folgen gehört hat mit all meinen wundervollen Gästen, die ich in der ersten Staffel hatte. Jetzt in der zweiten Staffel ist ein bisschen, ähm, habe ich das Design des Logos geändert, ihr werdet es schon mitbekommen haben, in euren Podcast-Playern. Es ist nicht mehr dieses, ja, äh, lila, neonlila lila sondern, oder Neon Pink, ja, ist jetzt eine ein bisschen frischere Farbe, um einfach auch die Staffeln voneinander zu unterscheiden ähm, und ja, das dahingehend einfach zu machen. <lacht> also ich würde sagen, fangen wir mit dem Podcast an, der Thematik des Podcastes äh, und der ist ja auch, oder berichtet natürlich viel davon, was mir im Sommer durch den Kopf gegangen ist und was ich dann auch irgendwie mal wieder vorgehabt habe und vor allen Dingen auch, was jetzt vor kurzem erst passiert ist. Ähm, Besonders dann, ja, irgendwie hat der Sommer den Abschluss mit dem Berlin-Marathon jetzt am Wochenende gefunden. Und das war natürlich auch wieder pure Euphorie, die da stattfand. Ganz Berlin war voller Läufer, ist neue Weltrekord, also neuer Weltrekord, Weltrekorder aufgestellt worden ganz viele Lauffreunde haben persönliche Bestzeiten geschafft. Es waren natürlich auch Enttäuschungen dabei. Das gehört aber alles irgendwie zum Läuferdasein und auch zu dem, ja, zu der ganzen Läufergeschichte dazu. Ich meine, daraus lernen wir. Ich äh, selber hatte meinen äh, Marathon, meinen letzten Marathon. In Berlin, letztes Jahr in Berlin und von daher weiß ich, wie man sich auf der Strecke fühlt, wie sich das Ganze dort anfühlt und auch, ähm, ich, es war kein Supermarathon, den ich da gelaufen bin. Also im Sinne von, äh, dass ich sehr, sehr zufrieden war. Es war halt einfach ein Marathon und ich habe damit ja auch meine Marathonkarriere beendet. Allerdings äh, hat das irgendwie nicht so lange vorgehalten, die Marathonkarriere zu beenden. <lacht> Wenn es denn überhaupt niemals eine Marathonkarriere gab. Ich hatte mich von langen Distanzen verabschiedet mit Berlin. Und dann irgendwie dann doch diesen Sommer wieder entschieden, Mensch, ähm, ja, <lacht> machen wir doch einfach mal wieder was draus und laufen wir mal eine lange Distanz. Alles entgegen den Plänen. Aber ich war halt einfach noch nicht fertig mit dem, was ich machen wollte. Ähm, ja, und von daher kam natürlich dann auch ein, ja, ist ein neues Projekt ins Leben gerufen worden. Aber also ich, ich will mal fast sagen, dass dieses neue Projekt äh, ja hat mich auch so ein bisschen ich will mal sagen, den, den Ehrgeiz auch wieder geweckt, beziehungsweise ähm, auch mit dem Projekt ist ganz viel Ehrgeiz gewachsen und ich fühle mich auch athletischer als nie zuvor, also ich persönlich muss sagen, bin auf einer Form, äh, die ich schon lange nicht mehr hatte, äh, was vor allen Dingen auch eine mentale Geschichte ist und auch wie das Ganze jetzt entstanden ist äh, und von daher, ja, da freue ich mich ganz ganz doll drauf das Projekt heißt ähm, Projekt Ultra ihr werdet es vielleicht auf Instagram irgendwie äh, schon gesehen haben was ich darüber berichtet habe ich habe ja, ich habe mir ein paar Partner an die Seite geholt und habe mit dem ja mit dem Projekt jetzt wieder meine Langdistanzkarriere angefangen äh, ja das, das das Ganze war auch eher so ein ersten spontaner Gedanke ne im ähm, letzten denn nee, dieses Jahr, das war Sommer war so lang, dieses Jahr kam beim Sachsen-Trail halt auch einfach so viel ja, Euphorie rein und so viel, ähm, die Strecke grundsätzlich ist ja so schön, dass ich mir gedacht habe, Mensch, Matthias, eigentlich könntest du doch nochmal ultra angehen, weil ich persönlich immer noch finde, dass ich noch keinen so richtig knallharten... Knall hatten, keinen so richtigen Ultra hinter mir hatte. Klar, ich bin 48 Kilometer schon gelaufen, äh, da gab es auch schon mal Versuche des Rennsteigs, aber es war noch nie so ein richtiger langer Ultra-Trail. Und irgendwie fehlt das. Das fehlt bei mir im Kopf. Und da hatte ich dann gedacht, so nachdem ich beim Sachsen-Trail war und alles dort gesehen habe, jetzt. Jetzt ziehe ich es durch und jetzt mache ich den Ultra voll. Ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, um mich auf den Ultra vorzubereiten. Also nutzt das Ganze aus. Und ja, 75 Kilometer am Rabenberg stehen im nächsten Jahr. Das Ganze ähm, hat sich ein bisschen entwickelt äh, und wird jetzt offiziell als mein Projekt Ultra äh, ja, zehn Monate lang mit mir weiterlaufen. Ich habe eigentlich die Idee gehabt, mir einen Trainingsplan schreiben zu lassen, äh, mir auch einen Trainer dann an die Seite geholt. Leider hat das aufgrund von persönlichen, ähm, ja, also nicht, nicht persönlichen Differenzen, sondern einfach, weil der, der Trainer ein bisschen ähm, ja, persönlich ein, ein, eingeschränkt wurde. Also dadurch, dass er einen neuen Job hatte, fiel ich da ein bisschen aus dem Raster. Ist aber auch nicht so schlimm, äh, denn dadurch habe ich eine gute Alternative gefunden, die eine Art ja, künstliche Intelligenz ist nicht eine Art, es ist eine künstliche Intelligenz, so nennt sich Enduko. Es wird auch noch eine Folge in dieser Staffel geben, mit der ich da ausführlich über Enduko sprechen werde. Ähm, Ein schreibt mir meine Trainingspläne, sagt, wann ich wie trainieren kann und muss, aufgrund äh, verschiedener Leistungsdaten, die ich eingegeben habe und aufgrund verschiedener Auswertungen, die da stattfinden. Das sind viele, viele nette Leute, die ich vor allem auch durch die Zeit bei der On-Run-Crew, mittlerweile ROC-Crew, kennengelernt habe. Und ja, diese Kontaktaufnahme, die fand halt statt und da waren wir begeistert von dem Projekt und ich gleichzeitig auch begeistert von der Art und Weise, wie Enduko arbeitet und äh, Shoutout an das Team von Enduko bisher, ey, ganz ehrlich, ich bin so begeistert davon, wie das gerade läuft und äh, auch die Form, die ich aktuell habe, ist ein Zeugnis davon, äh, was Enduko leisten kann und damit hatte ich mir natürlich dann auch Enduko als Partner reingeholt. Das heißt, so ich werde dieses ganze Projekt jetzt mit Enduko durchziehen, ähm, die zehn Monate Training und natürlich auch das Ende darüber hinaus wird mit dem Trainingsplan laufen und vielleicht kann ich den einen oder anderen ja dafür inspirieren. Es ist eigentlich, es ist für jedermann gemacht. Egal was du für ein Ziel hast, Kurzdistanz, Langdistanz, Distanz ins Läuferleben einsteigen. Endoku ist eigentlich das Optimale dafür. Aber wie gesagt, dafür werde ich nochmal ausführlich berichten über Endoku. Ich werde jemanden im Podcast haben, mit dem wir, mit dem ich über Enduko allgemein sprechen werde, wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze so erfolgreich ist, weil ich habe auch viele Leute, die definitiv äh, sehr viel Spaß mit Enduko hatten. <lacht> Auch wenn Intervalle und äh, VO2max-Einheiten nicht unbedingt Spaß sind. Aber es ist halt einfach, man sieht den, Pro den Fortschritt dabei und, und, und freut sich halt über alles, was dabei, ja, was mit einem, mit dem Körper selber entsteht. Gleichzeitig habe ich neben Enduko als Ausrüster natürlich On am Start. Ja, also mit ON habe ich einfach, es kommt im nächsten Jahr ein bisschen was an Bekleidungsmaterial, was passend für den Ultra ist. Und ähm, jetzt auch natürlich, und ihr wisst es, ich bin total unverknallt und dadurch, dass ich auch sehr eng mit On äh, verbunden bin, ähm es ist nicht nur eine Arbeit, es ist eine Leidenschaft, die dahinter steht, ist natürlich mein Ausrüster komplett on. Ja, also da muss ich auch gar nichts drüber reden, da muss ich auch gar nicht viel drüber erzählen. Ähm, ich werde auch noch eine Podcast-Folge haben, in dem ich dann über Bekleidung äh, reden werde mit jemandem von on. Einfach mal, um das Thema noch ein bisschen aufzudröseln, was dann halt vielleicht wichtig ist. Also Bekleidung meine ich natürlich auch, ähm, ob das Vor- und Nachbekleidung ist, währenddessen, worauf man halt ein bisschen bei der Bekleidung achten sollte. Äh, vor allen Dingen, wenn es darauf geht, dass man eine Ultra läuft. Da ist natürlich auch nicht alles am Körper ganz toll und äh, kann viele, viele Stellen verursachen, die einfach mal wehtun, wenn man eine Weile lang unterwegs ist. Und der letzte Partner, den ich habe, das ist Ahead. Ahead ist ein... Ja, ist eine Nutrition Firma aus Hamburg, die äh, sich ja vor allen Dingen so ein bisschen auf Leistungssteigerung äh, spezifiziert haben. Es gibt die unterschiedlichsten ähm, Pakete bei Ahead, um sich ja mit also Nahrungsergänzungen, Supplements, da eigentlich ein bisschen äh, zu unterstützen, den Körper zu unterstützen, Regeneration zu unterstützen, Leistungssteigerung, äh, gibt es unterschiedliche äh, Dinge. Ich bin so ein bisschen auf die Riegel aus, weil die Riegel neben ähm, dem relativ geringen Zuckergehalt trotzdem ein guter Energielieferant sind und von daher habe ich als Nutrition-Partner dann auch noch erhält dabei. Und ja, das war es eigentlich schon. Also, das ist mein Projekt Ultra, das ich ein bisschen ausschraffieren will. Es ist einfach mein schönes Projekt, was ich mir so ein bisschen an die Hand gelegt habe und ich freue mich da auch immer mal wieder drüber zu berichten. Auf meinem Instagram-Kanal kann man so einiges darüber sehen, was halt äh, auch das Thema, ja, das Projekt betrifft, wie der Fortschritt ist, äh, wie es ja, wie sich so, wie sich so lebt damit. Ich muss natürlich auch gucken, ich meine, ich habe ähm, Ihr wisst selber, ich habe zwei Kinder, äh, Vollzeitjob, da solche Dinge dann irgendwie noch mit reinzubringen. Ich meine, das ist auch nicht nur das einzige Projekt, was ich habe. Ich mache den Podcast hier nebenbei. Ich habe noch einige andere Interessen. Und das ist halt auch der Vorteil, was Endoku mir bietet, so ein bisschen die Flexibilität. Natürlich Training nicht schleifen lassen. Ich muss jetzt mal noch gucken, dass ich irgendwie eine Rolle komme, damit ich das Radfahren äh, im Winter drin machen kann, weil die ist ja auch eine, eine Mischung, also der Trainingsplan ist eine Mischung aus Laufen äh, und Radfahren. Also ich habe zwei Drittel Laufen, ein Drittel Radfahren dabei, um auch die langen Belastungseinheiten auf dem Rad äh, zu machen, anstatt mich dann auf die Straße zu schmeißen und drei Stunden laufen zu gehen, was natürlich in zehn Monaten und einem gewissen Formaufbau extrem wichtig ist. Uh, und da habe ich halt auch die unterschiedlichsten Radeinheiten, deswegen werde ich mal schauen, dass ich irgendwie so schnell wie möglich an die Rolle komme, uh, die, ja, damit ich meine Einheiten halt auf dem Rad hier zu Hause durchziehen kann. Uh, ja, und jetzt war auch tatsächlich der erste, also für mich, mal Berlin ausgeklammert, da davor mein meine erste Belastung, die ich hatte, war der Drei -Talsperren Marathon den ich hiermit auch herzlich und wärmstens empfehlen möchte. Der Dreital-Sperren-Marathon findet in Albenstock statt. Das ist in der sächsischen Schweiz. Ein bisschen weiter runter, schon fast an der tschechischen Grenze ran. Ähm, ist im Winter in einem Skigebiet, äh, ganz viel Schnee und so weiter unterwegs und jetzt nochmal im September einer der letzten ja, Trailläufe, die hier in, in dem Dreh stattfinden. Und dieser ist auch mit relativ wenigen Höhenmetern so dass das eigentlich ein optimaler und schneller Trail ist, den man dort äh, ablaufen kann. Ich habe den Halbmarathon hinter mich gebracht und es war auch, ich äh, hätte auch einen Marathon machen können, aber so als Belastungszeit äh, hat mir das erstmal gereicht, um zu gucken, wie, wie, wie die Form halt im Allgemeinen ist. Und äh, ganz ehrlich, ich habe mir nicht gedacht, dass ich, ja, ich wollte einfach nochmal loslaufen und es waren so Momente, die ich hatte, in denen ich mir dachte, ja man, ich fühle mich gerade so, so, so gut, ich bin morgens aufgestanden, bin dorthin gefahren, es hat geregnet und gehagelt die ganze Zeit und wir hab haben schon gedacht, boah, ey, eigentlich, aber ja, geh raus und und lauf das Ding halt einfach ohne da irgendwie drüber nachzudenken. Und das war's auch. Ich mache mir ja mittlerweile überhaupt beim Laufen gar keinen Kopf mehr, sondern einfach nur nach anziehen und los. Weil ich, ich ich möchte es ja machen. Und da hält mir natürlich auch kein Wetter auf und auch bei seiner Veranstaltung nicht kam dort halt an und kurze Hose angehabt und äh, Stadtunterlagen abgeholt, blöderweise ist, und das muss ich jetzt wirklich nochmal anmerken hier, falls irgendjemand zuhört von den Veranstaltern oder jemand, der näher steht, diese Verkehrs-, also die, die Beschilderung, wie man dorthin hinkommt, ist einfach grottenschlecht. Ich war das Jahr davor, jetzt, nee, 2019 war ich zuletzt da, 2018, na, ist egal. Jedenfalls äh, gab es da schon Probleme, als wir rangefahren sind, wurden Straßen gesperrt und man fährt, weiß nicht, eine halbe eine 20 Minuten Umweg, um überhaupt an diesen Ort wiederzukommen. Normalerweise kommt man über eine Straße, ist sofort in dem Ort und kann loslegen. Dadurch, dass aber die ringsrum abgesperrt ist, also weil man über eine Bundesstraße auch läuft bei dem Trail, kommt man an diesen Ort nicht ran und muss außen komplett rumfahren, ohne dass eine Beschilderung da ist. Da stehen dann irgendwelche Feuerwehrleute, die einem sagen, ja, äh, müsst ihr da und da und da und da irgendwie hin. Jedem Einzelnen ging es so, alle haben geflucht und ich bin extra schon vorher losgefahren. Ich kam eine Viertelstunde vor Start an, äh, rein, hab mich angezogen und... Habe mich dann an die Startlinie gestellt, aber das ist halt schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann vor allem die Angst hat, dass man den Lauf nicht ja, rechtzeitig, also dass man nicht rechtzeitig ankommt. Ich weiß gar nicht, was ich geheult wahrscheinlich, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft hätte. Ja, also von daher. Also falls jemand jemanden kennt oder der jemand anderes kennt, der irgendwie in Stock am Start ist und das Ganze äh, ja auch äh, die, die, die Orga kennt, da sag mal Bescheid. Wär cool. Wenn die da mal irgendwie was auch nur ausschildern, reicht ja, damit man, äh, gut, ich weiß, im Erzgebirge ist es auch so, da ist nicht überall an jeder Ecke eine kleine Straße, sondern man muss halt schon um Täler und Berge drumherum fahren, aber ja, war einfach nervig, egal, jedenfalls da gewesen und dann stand ich da auch äh, am Start und hat sich alles gut angefühlt und bin ganz, ganz normal losgepaced. Wollte 5,30er Pace laufen, reichte ja auch im Trail, um einfach mal zu gucken, wie ja, es sich anfühlt. Und dann merkte ich schon so, bei Kilometer 12 war ich unter einer Stunde, ich war bei 58 Minuten und das auf einem Trail, ich hatte glaube ich so um die 230 Höhenmeter hinter mir und dachte mir schon, boah. Das lässt sich jetzt gut laufen hier und bin dann auch jeden Anstieg, also die letzten Trainingseinheiten, die haben gut gewirkt, jeden Anstieg auch hochgerannt. Also es gab mal Zeiten, vor allen Dingen in den letzten Jahren, da habe ich Anstiege immer ganz normal ja in die also, kennt das ja auf die Oberschenkel drauf die Hände auf die Oberschenkel drauf und sich dann langsam hochstapfen. gut so steil waren die Anstiege Nicht, aber es waren lange Anstiege aber der Stolz wenn man diesen Anstieg geschafft hat dass man die ganze Zeit gelaufen ist das, das, das war einfach geil also auch mit einer Pace von sechs oder sieben mh, den Anstieg hoch und dann ging es ja wieder runter und da kam hat man ja die Zeit so ein bisschen rausgeholt das ist ja so eine kleine kleine Essenz dabei das hat sich echt gut angefühlt. Ich bin bei einer Stunde, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, 47 durchs Ziel gekommen. Es standen nicht ganz 21 Kilometer auf der Uhr, aber das irgendwie an der Vermessung hat das, oder mit der Uhr hing das zusammen. Ich glaube, es sah keine Uhr. Ja, ähm, nichtsdestotrotz eine Stunde, 47. Wäre wahrscheinlich auch noch drei Minuten schneller gewesen, wenn ich nicht hätte pinkeln müssen, aber das muss ich immer. Von daher, genau, habe ich meinen... Halbmarathon-Ziel erreicht und also was heißt Ziel, Ich ja kein Ziel ich wollte einfach nur ich wollte einfach nur mal gucken, wie es läuft und es lief sau, sau gut ich habe mich super gefühlt danach, also ich habe weder Muskelkater gehabt noch irgendwas, es hat sich sehr gut getan, es hat mir sehr gut getan und war auch eine gute Vorbereitung und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und da geht noch einiges, da geht noch ganz, ganz viel und ich werde es jetzt noch nicht verraten, aber ich habe es schon, ich habe schon eine Folge aufgenommen äh, mit äh, Susi und da habe ich schon verraten, welche Zielzeit ich erreichen möchte, von daher sage ich es jetzt noch nicht, wartet auf die nächste Folge, da erzähle ich noch ein bisschen über das Projekt Ultra und ähm, was, ja, was heißt ein bisschen über das Projekt Ultra, einfach nur so kurz angeschnitten ja, und da kam dann schon meine Zielzeit bei raus, obwohl ich das eigentlich nicht verraten wollte. <lacht> ich wurde dazu gedrängt Nein, Quatsch. es ist ja auch ein, eine Ehrgeizgeschichte, also ich muss auch sagen, Ehrgeiz, den den, den habe ich den hat jeder von uns, der irgendwie Strecken läuft, bestimmte Distanzen läuft, Ironman macht, äh, fünf Kilometer läuft äh, oder, 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 wir haben alle unseren Ehrgeiz, sonst würden wir nicht unsere Laufschuhe anziehen und rausgehen, von daher ähm, ja, ist der ist der jetzt auch wieder gefüttert und groß geworden und ich habe vor allem auch, was ich mitbekommen habe ist, wir hatten ein Team-Event gehabt bei uns und bei dem Team-Event ging es ums Wasserskifahren. Und die Wasserskigeschichte war eine. Ich habe noch, bin noch nie Wasserski gefahren. Ich stand noch nie auf Wasserskiern drauf. Ich bin aber eher so ein Board-Typ. Ne? Ich lieb das äh, Snowboarden, das Surfen, das Skateboarden. Ich bin also die Bretter und Bre ein Brett unter meinen zwei Füßen, das ist so liegt mir eigentlich. Also dachte ich, okay, Wakeboarden, ist doch auch eine Idee. Also äh, nehme ich mein Wakeboard und dann geht's los. Ja. Die ersten Male und die ersten Versuche, als es dann losging, vor allen Dingen, wenn ich das, das ist ja so eine Anlage, die hat so, ja, ich weiß nicht, 30 kmh, glaube ich, drauf. Und die die zieht dich halt. Ähm, und dann gleitest du so aus Wasser und los geht's. Ja, aber also los geht's war nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Versuchen dann schon nicht mehr drin. Äh, ich bin einfach nur schön aus Wasser geknallt und ich wusste nicht, was ich falsch mache. Gefühlt. Ich würde sagen, 20 Versuche später, wir hatten unsere zwei Stunden erreicht, also das, das Limit war schon, jeder hat schon seine Runde so gedreht und ich war, ich habe immer noch nicht meinen Erfolg gehabt, den ich haben heute Ich kam immer ein Stück weiter, bis ich ein paar Tipps bekommen habe und tatsächlich nach dem 20. Mal, jetzt sage ich sage etwa 20, es kann noch mehr gewesen sein, habe ich eine halbe Runde gedreht bis zu einer Kurve und dann bin ich äh, tatsächlich dann auch die, die letzte Runde, die einer von uns machen konnte, die habe ich gemacht und bin tatsächlich äh, auf dem Wakeboard die letzte Runde gefahren ähm, und das Geheimnis dabei war es, einfach einhändig zu fahren, also ganz lässig und cool, weil ich den Tipp bekommen habe, aber das hat mir gezeigt, ey, ich habe nicht aufgegeben, ich wollte das haben, ich wollte das schaffen und ich habe es geschafft und genauso ist das jetzt auch mit dem Projekt Ultra. Ich werde es schaffen, ich werde es auch in dem Zeitpunkt, Zeitraum schaffen, in dem ich es mir vorgestellt habe, weil ich einfach in mich vertraue und das ist ein, ich denke, ein ganz ganz wichtiger Punkt, den man dabei haben sollte bei vielen Projekten und bei dem, was man halt allgemein macht Vertrau in dich selbst du weißt, was du kannst ähm, du bist nicht limitiert, du kannst alles möglich machen, du musst einfach nur selbst in dich glauben und vertrauen und dann schaffst du halt solche Dinge. Der Ehrgeiz ist wichtig, nicht gleich aufgeben, loslegen und dann, ähm, ja, Erfolge, jeder Erfolg, jeder Kleinste, noch so kleine Erfolg, der bringt dich immer wieder ein Stück weiter äh, und damit wächst man halt auch, ne? Dranbleiben, das Wichtigste überhaupt. <lacht> ja, wie geht's jetzt weiter mit dem Podcast? Also mit dem Podcast geht es jetzt so weiter, dass ich, ich werde, ähm, also vorher war ja immer wöchentlich, ich habe immer einen wöchentlichen Podcast gemacht, äh, wöchentlich äh, mit einem, einem Gast und einmal einer poetischen Folge, das wird allerdings nicht mehr so möglich sein, deswegen wird der Podcast zweiwöchentlich kommen, Vielleicht auch mal zwischendurch immer noch eine Folge extra. Ich äh, habe immer mal Gäste dabei. Ich werde mal alleine eine Folge aufnehmen über bestimmte Themen. Ob das, ähm, ja, keine Ahnung, ob das jetzt äh, Projektthemen sind oder wie wie das Projekt Ultra sich gerade, wie es gerade vorwärts geht, was der Stand dazu ist. Vielleicht werde ich auch einfach mal nur einen kleinen Talk haben mit jemandem äh, ohne spezifisches Thema dahinter. Das wird sich sehen lassen. Der Podcast äh, heißt nicht umsonst zwischen Poesie und Wahnsinn, also wir haben immer noch eine Mischung zwischen Poesie und Wahnsinn. Ihr wisst selbst äh, die Thematik dahinter, also das Laufen der Sport im Allgemeinen. Wir werden uns über Hyrux unterhalten, über Ironman, über das Fahrradfahren, über Enduro, über äh, Gründer von Vereinen, Gründer von ähm, Laufveranstaltungen. Es wird so vieles äh, Platz bekommen hier in diesem Podcast. Ich möchte einfach diese Plattform immer weiter nutzen und hoffe, ihr unterstützt mich dabei, wie auch in der ersten Staffel war. Ich bin immer noch erstaunt darüber, dass die so erfolgreich wurde und auch über viele, viele Grenzen hinaus bekannt geworden ist. Also gut, man muss auch sagen, ich alleine der, der kleine Erfolg in, in der Schweiz, der sich immer ein bisschen eingestellt hat, weil unsere Firma, ähm, äh, ja, die, 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 kommt ja natürlich aus der Schweiz, also On kommt ja aus der Schweiz und da habe ich auch viele Kollegen, die mich halt hören, also Shoutout an die Schweiz hier nochmal. Äh, Grüezi <lacht> das auch so sagen kann, ist egal. Ja, jetzt habe ich mich wahrscheinlich <lacht> kriege ich noch Nachrichten. naja ja, hier Kreuzi, ist da dann jemand? Ist egal. So, so sehr kenne ich mich mit der Schweiz nicht aus. <lacht> ich weiß <mein> nur, <lacht> ich rede jetzt einen Blödsinn. Grüße in die Schweiz. Ähm, ja. Und äh, die Thematiken, also das habe ich ja gerade schon erklärt, wie das wie wie das ganze so ja, vorwärts gehen wird. Ähm, genau. Nächste Woche werde ich allerdings schon die ähm, zweite Folge veröffentlichen. Das heißt, wir sind jetzt ein kleines bisschen aus dem Rhythmus. Also wir fangen, am, wir fangen jetzt am Anfang nicht im Rhythmus an, sondern wir starten jetzt mit der Folge einfach bloß ein bisschen das Intro, ein bisschen dazu erklärt, was ähm, zwischen Poesie und Wahnsinn betrifft, was das Projekt Ultra betrifft, was passiert ist über den Sommer hinweg, äh, wie, wie wir uns oder was halt alles irgendwie ähm, ja, pass, also nee, war es halt irgendwie <lacht> Gottes Willen. Jetzt habe ich mich ein bisschen äh, verhaspelt. Also nochmal, was halt das Projekt Ultra betrifft, meine Partner dabei ähm, und all die Dinge, die das, ähm, die zwischen Poesie und Wahnsinn ausmachen. Und ja, nächste Woche wird es dann schon die erste Folge mit einem Gast geben. Eine richtig knaller Folge. Zwei Stunden lang reden wir über ganz, ganz viele Themen. Ich werde, ähm, ja, Susi von Run Skills dabei haben. Und ja, das war eine sehr, sehr, sehr tolle Folge. Ich freue mich darauf und wir hören uns dann definitiv nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Und ich sag mal so: Wenn du Fragen hast, wenn du dir Themen wünschst, wenn du irgendwas, keine Ahnung, zu meckern hast, melde dich bei mir. Ich freue mich über jedes Feedback. Also bis dahin, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.